0: Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast a Rugby. Estamos a jueves 3 de octubre. El partido entre Inglaterra y Argentina se acerca rápidamente. Este es probablemente el partido más importante del ciclo mundialista de Argentina, confirmado incluso por Mario de Esma. Y después de haber escuchado conferencia de prensa y de ya tener los dos equipos confirmados, es un buen momento para hablar de la previa de este partido. ¿Qué se puede esperar de cada uno? cómo llega cada uno a este partido antes que nada voy a hablar un poco de cómo llega Inglaterra porque no tuve tiempo de hablar en otros episodios así que acabamos. este es un equipo que vos te das cuenta inmediatamente que, está, que lo dirige Eddie Jones Eddie Jones es un técnico que todos sus equipos en donde los que estuvo tienen, una, tienen algo en común aunque eso capaz que no es tan fácil de ver a qué me refiero con esto a que este es el cuarto equipo, cuarta selección en la que Eddie Jones está presente como técnico, como asistente. En 2003 estuvo con Australia, esa Australia que pierde la final contra Inglaterra. En 2007 estuvo, fue parte del staff del Sudáfrica campeón. En 2015 estuvo con Jap perdón, después de 2007 hasta más adelante estuvo con Japón hasta el 2015. Y por último, agarró ahora a Inglaterra después del, del Mundial 2015. Acá me refiero con que todos sus equipos tienen una similitud. A-Jones, claramente, cuando va a un, agarrar una selección, vea cuál es la identidad de esa selección y, lo, y lleva a un juego que vaya de la mano de esta identidad, no, no yéndose en otra dirección, intentándolo cambiar la, la identidad clásica de. De lo que es un equipo, de lo que es ese país, esa selección al rugby en ese país. Por ejemplo, Sudáfrica en el 2007 era muy conocido, jugaban muy a la sudafricana. Australia también, rasgos muy, muy australianos, un pack de forward muy fuerte. Y backs con un montón de habilidades que agarraron jugando a otros deportes, ya que el rugby no es, es tan prominente allá. Japón, lo mismo, el juego de Japón, bien, bien japonés, un esquema de juego armado en la, en la dedicación que tienen los jugadores japoneses no son necesariamente tan grandotes entonces es un juego dedicado a la precisión sacado de trabajo muy duro un juego muy divertido de ver un juego sacado de precisión y pases cortitos pases rápidos practicados muchas muchas veces para que salga perfecto una vez en el partido por último este equipo el equipo inglés que agarró que de nuevo juega lo básico, que todo lo que esperas de un equipo inglés está presente en este equipo. Siendo más puntual, ¿a qué juega esta Inglaterra? Este equipo de Inglaterra es bastante raro, pero es un equipo muy poco creativo. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchos, la gran mayoría de sus tries vienen de forzar errores en el rival. Poner al rival en situaciones complicadas y tomar ventaja después de de un error de un rival o algo y generar el try debido a un error además de eso Inglaterra es particularmente conocido la gran mayoría de sus primeros tries, del, el primer try de este equipo inglés por sobre todo llega antes de los 5 minutos si Eddie Jones tiene algún análisis, algún, algún análisis bueno de la defensa rival que hacen mal, que hacen bien juega la carta que tiene inmediatamente la tira en la primera mano, en los primeros, ante los primeros 5 minutos Inglaterra juega su carta su carta de trampa por decirlo así juega su sorpresa, muestra que tiene muestra que aprendió el rival e inmediatamente en general se lleva 7 puntos de ahí esto es clave como juega este equipo inglés, golpea primero, golpea fuerte y el problema que no tuvo que tuvo perdón, en estos últimos años es que a pesar de que golpeaba fuerte le costaba ser el último que golpeaba le costaba seguir golpeando por más que golpeaba, tiraba los dos primeros dos tres primeras manos y se confiaba después y se le terminaban dando vuelta a los partidos en 2017 los Blacks le dieron vuelta un partido Gales si no me equivoco le dio vuelta un partido Irlanda también y este año lo mismo, hubo muchos partidos en los que Inglaterra estaba adelante y a pesar de que tenía una ventaja bastante sólida deja que el otro equipo vuelva a se ponga de nuevo a, a tiro el marcador este equipo inglés llega muy bien llega ganando los dos partidos bastante cómodos sin mostrar mucho sin mostrar sus estrategias jugando un rugby muy simple muy básico muy directo tirándote los encima y confiando en el talento de sus grandes jugadores como Unipola para poner el equipo adelante y, y liquidar a, a los rivales más tranquilos como Estados Unidos y Tonga así que llegan muy muy bien ahora la pregunta es cómo se le gana a este equipo inglés voy a enfocarme en dos partidos muy distintos pero para mí con muy buenas ideas la primera es la que utilizó Gales para ganar la Inglaterra simplemente ser mejor que ellos en todos los sentidos Gales es un equipo muy muy prolijo con pocos penales, pocas debilidades entonces quisieron, dijeron, mira, no, no tenemos suficientes debilidades y el juego de presión que tiene Inglaterra no funcionó gracias a un partidazo de su número 15 que cada bomba arriba, cada pelota que tiraban al fondo la agarraba bien, solucionaba bien ningún problema tuvo en ese partido fue elegido manos de Manche, de hecho en ese partido tuvo un partido excepcional, hizo todo bien y Gales le ganó así, jugando, manteniendo los errores al cero y con un fullback que dejó la vida en la cancha el otro partido que quiero analizar un poco para comparar cómo se le gana a Inglaterra es el partido de, este, de 2019 contra Escocia por la Calcuta Cup en seis naciones, un partido que termina empatado una ocasión bastante rara, si no me equivoco terminan 38-38 Inglaterra iba ganando 31-0 en el primer tiempo, dándole una paliza a Escocia, jugaban muy bien, Escocia estaba desorganizado, había muchos errores, sin embargo de repente hay un pilar que le tapa un kick a Owen Farrell y de ahí en la carrera le gana, le gana la carrera el rebote y termina anotando un muy buen try. Y de ahí Escocia de repente agarró, salió al segundo tiempo a, a dejar todo en la cancha y no fue a, a diferencia de Gales empezó a jugar un rugby desordenado el tipo, que le, el tipo de rugby que le gusta jugar y sobre todo una actuación magnífica de Finn Russell su número 10 que brilla en una situación de desorden cuando el partido se desordena un poco y no hay tanta presión sobre él y se lo deja jugar un poco a Finn Russell es absolutamente letal es muy muy peligroso y en ese partido lo demostró y lo desordenó completamente Inglaterra en ese segundo tiempo pasó a ganar, sin embargo, en el último minuto, Inglaterra se puede poner, puede juntar un poco de, de actitud y orden en su juego para, para que Ford meta un try en el último minuto, para que para que haya empate. En lo que fue probablemente el mejor partido del año hasta ahora. Así que esas son las dos formas más distintas de ganarle a Inglaterra. Una, le desordena su esquema, jugar un, un juego cualquiera bien desordenado Metiendo Travis por todos lados Con muy buen ataque Que es lo que hizo Escocia para ponerse a tiro en ese partido O el otro Tener la mínima cantidad de errores Saber que no puedes pifiarle en nada Saber que Inglaterra te va a venir a jugar un juego de presión Y ser mejor que ellos en ese juego Hacerte fuerte en ese juego Saber a qué te van a jugar Y hacerte fuerte Para, para defenderte Lo que va a ser un juego muy, con mucha presión encima Pasemos a hablar ahora un poco de, la, de las dos listas, los, la lista de 15 de los dos equipos La Inglaterra es básicamente todo lo que esperaba, la única si quieres, sorpresa por decir así es que Jonathan Joseph no esté ni convocado Pero de ahí es básicamente el equipo estándar, el equipo que todo el mundo esperaba, no hay ni una sorpresa El equipo titular de Inglaterra, no hay ninguna duda lo que se podía llegar a pasar si, si querés, era que Farrell esté de 10 y, y tener a Tulia ahí con o Slade o Jonathan Joseph de centro pero Owen Farrell de 12 viene jugando mucho 2018 jugó mucho de centro 2017, 2019 no tanto pero de 10 o, o de 12 la verdad que Farrell juega bien en todos lados, así que no, no hay mucho para hablar ahí el lado de Argentina, hay bastante para hablar primero Julián Montoya se gana la titularidad después del partido con, contra Tonga Montoya es el try man del torneo, si no me equivoco viene viene muy bien Julián, la verdad que cada vez que entra, inmediatamente es el mejor de los Pumas creo que tiene casi un try por partido es impresionante como cada vez que entra está en una situación de try tiene mucho try el hooker argentino está muy bien, la verdad a mí me gusta mucho, le pone mucha actitud a al partido y es un jugadorazo. A mí me hubiera gustado que tenga más minutos en, en este ciclo. La verdad, que al ser suplente de Krevi, siempre ser suplente de Krevi, no, para mí no se leían los minutos suficientes para que brille, brille como corresponde. Que estuvo muy bien. Me, me gusta mucho que esté de titular, la verdad. Contento por, por Montoya y contento por el equipo. La verdad, que lo necesitaba. Lo otro está acompañado de, de, de Tetas Chaparro, Juan Figalo. Guido Petty la vanini no está ahí estándar Un buen duelo en la en el line De Guido Petty y Toge y Cruz Labanini también duelo interesante en line Inglaterra tiene un buen line Así que hay que ver si Petty puede robar un par de pelotas. Tercera línea hay un duelo terrible Tom Curry y Pablo Matera Dos de los mejores seis del mundo Tom Curry llega en un muy muy buen nivel Viene en un muy buen año La verdad que está muy muy sólido Pablo Matera en el Mundial no está tan también, pero es un, claramente uno de los mejores jugadores de Pumas. Samander Hill contra Marcos Kremer con la 7, buen duelo de 7, Marcos Kremer viene bien, tiene que mejorar un poco en pescar la pelota. Sam Hill es un 7 clásico, es lo que hace todo lo que esperas de un 7, te hace pelota lenta, te molesta, te taclea a todos, te roba mucha pelota. A, que concede muy, a, Recibe muchos penales y concede, hace que el rival... Llega muchos penales, es lo que esperas de un 7, eres un 7 estándar, de, de primer nivel, gran, gran jugador Sam Hill ojos en él siempre. Eh, Billy Bunipola en el 8, Javier Ortega de del lado argentino. Ahí hay un, un duelo de dos jugadores bastante distinto Ortega de últimamente no, no es tanto ball carrier, no es generalmente el que lleva la pelota para adelante. Billy Bunipola sí, es el tipo, es uno de los fuertes ball carrier de... Inglaterra el tipo agarra la pelota y siempre va para adelante, siempre rompe un tackle, siempre gana metros Muy difícil de pararlo a Vinny Bullipola. gran jugador Después de 9, Tomás y 10, Benjamín Rodapilleta Buen duelo entre Cueli y Ben Yanks, Cugeli no está en un buen momento, no viene jugando bien Así que tiene que... Va... Cugeli va a tener que jugar un buen partido, sobre todo el box kick Si no tiene un buen box kick, box -kick perdón Cubelli va a haber problemas para Argentina o va a tener que patear todo Urtapilleta lo cual es un, es, una, es de nuevo un peso bastante fuerte George Ford viene en un buen momento no es Farrell pero es un muy buen 10 Urtapilleta es el momento de, de que se pruebe que, que valió la pena llamarlo hasta el mundial este es el partido que se lo llama básicamente para este momento y si no juega un excelente partido los Pumas están afuera, Hay, va a haber mucho peso en Urdapilleta, que es medio feo porque no tuvo mucho tiempo con los centros, para mí por eso no vimos muchas jugadas con los tres cuartos, porque Urdapilleta no, no tuvo tiempo para aprender a distribuir bien con la línea, la línea argentina, entonces se juega todo más cerquita, no, no se abre necesariamente tanto la cancha. Santiago Carreras se gana una, un lugar in, de nuevo en el 15 inicial, lo mismo que con el partido contra Tonga, me gusta mucho Carreras porque Carreras también tiene historia de jugar como fullback y como dirigimos Inglaterra te vas a jugar un, un juego de presión, eso significa muchos kicks, mucho kick al fondo y Carreras va a tener que ayudarlo a Buffelli, sobre todo porque del otro lado del otro win es Moroni, que no tiene un buen kick para mí, es uno de los puntos débiles de este equipo que no me gusta en, para este partido en particular, porque... Farrell te va, te va a presionar, te va a tirar muchos rastrones, te va a tirar kicks por arriba y Carreras va a tener que cumplir en eso así que ojo, muchos ojos en Carreras este fin de semana porque para mí va a tener mucha pelota y está bueno porque es un jugador que te puede hacer algo en contraataque hay que ver si realmente lo, se la patean para su lado para mí no, no va a tener tanto para recibir porque se la van a patear todo a Moroni del lado inglés está Johnny May, muy buen muy buen win, altísimo nivel. Los centros, Owen Farrell, Jerónimo de la Fuente, Manu Tuliagi y Matías Orlando, respectivamente, de la Fuente y Orlando de los Pumas. Del otro lado, Farrell y Tuliagi. Farrell y Tuliagi es realmente una combinación aterradora. Owen Farrell es el mejor jugador inglés. Es por mucho el mejor jugador de los ingleses. El mejor jugador del país, es el líder de este equipo inglés. Es el líder de Saracens, el mejor equipo Inglés, Saracens campeón además de Europa, así que todo lo que viene haciendo bien Inglaterra, la gran mayoría sale por culpa de Farrell. Es un altísimo nivel de Farrell, es muy peligroso, capaz de tirar pases planos, altísima velocidad, casi imposible de interceptar. Es muy muy bueno Farrell, hay que seguirlo y hay que intentar neutralizarlo porque lo cual parece ser imposible porque hasta ahora nadie lo puede hacer. Así que muchos ojos, Jerónimo de la Fuente tiene en encima un peso tremendo, no solo vigilarlo a Farrell, sino ahí cerquita los pases que va a tirar, taclear todo. Es, es el partido que de nuevo tienen que aparecer los centros argentinos, los centros argentinos no vienen apareciendo en este Mundial. Tienen que aparecer, tienen que, van a tener que taclear mucho porque Tuiliagi se la dan mucho a Tuiliagi para que vaya adelante, gana metros, de la misma forma que Bunipola siempre te gana un, uno o dos metros. Tuilá de lo mismo, te ponen el equipo adelante. De La Fuente y Orlando van a ser los encargados de que cuando venga Tuilea y taclearlo bien, taclearlo que vaya para atrás, que no ganen momentum. Porque si le das pelota rápida y momentum a Inglaterra, Farrell te va a liquidar. Y eso va a ser clave que los centros tengan un buen partido. Con mucho tacle y tacle fuerte, tacle agresivo. Los últimos dos, Anthony Watson y Matías Moroni, los wins. Y Elliot Daly y Emiliano Bofelli en el 15 como dije recién, Moroni a mí no me termina de convencer porque no tiene un buen kick entonces para mí uno de los problemas con los que te puede encontrar es que si Inglaterra te agarra y te empieza a poner muchos kicks para Moroni y, y que él tenga que jugar va a tener que mandarse a contraatacar lo cual muchas veces no querés que contraataque muchas veces querés que espatee y esto le va a poner mucha más presión a Bofeli. para mí Bofeli va a tener que ser para que Argentina le gane a esta Inglaterra en mi opinión Bofeli tiene que ser manos de match a ese nivel de presión le estoy, le tengo, le estoy poniendo a Bofeli si Argentina quiere ganar el juego de la presión es clave que tu fullback tenga uno de sus mejores partidos en el momento y para mí hay mucha presión sobre Bofeli, Bofeli va a tener que ser el distinto, va a tener que romper todas las bombas de, que te va a tirar Farrell, va a tener mucho kick mucha presión encima y no puede errar Así que en conclusión el duelo va a estar en, en la tercera línea para mí, tercera y segunda línea, muy importante la segunda línea no, le de, no lo dejes jugar a Underhill no te deje que te peje pelota o que te haga lenta la pelota cuando la tenés vos. Eh, la tercera línea Matera y, y Kremer frenarlo a Bonipola con tackles, hacer lo, lo posible para que no avance, lo mismo con Tom Curry, jugador con mucha pelota. El duelo de los 9 con Box Higgins. es un tremendo 9, a mí me gusta muchísimo cómo juega. Es uno de mis medios crán favoritos para ver jugar. Siempre, siempre me gustó mucho. Cubelli tiene que, tiene que ponerse, ponerse la camiseta en serio y e ir a jugar en serio. Urdapilleta, mucha presión sobre Urdapilleta. Va a tener que jugar un partido muy, muy clínico, muy bien. De los que se sabe que es, puede jugar y básicamente espero que juegue a, a su pack máximo nivel porque si no Argentina se va a quedar afuera porque realmente tiene que ganar a menos que pase un milagro y Tonga le gane a, a Francia y sin embargo ahí incluso todavía no estás clasificado así que Argentina tienes que ganar o ganar Matías Moroni, muchos ojos en Moroni Va a tener, para mí le van a poner muchísima presión. Anthony Watson es uno de los jugadores con más pelota y metros en este mundial. Le, le están dando mucho la pelota, así que en el tackle va a tener que estar firme. Eso no me preocupa tanto porque Moroni tiene un buen tackle, una de sus grandes cualidades. Y Boffelli, como dijimos, para mí tiene que ser manos de match. Para mí, Boffelli va a tener que jugar el partido de su vida si Argentina le quiere ganar a Inglaterra. Bueno, ya para cerrar un poquito, como dijimos como dijo Ledesma, repito yo, este es el partido más importante en este ciclo mundialista. Para muchos de estos pibes va a ser el, más, el partido más importante en estos últimos cuatro años. Es lo que laburaste para estos cuatro años. Por eso queda tan raro que Sánchez no esté ni en, ni en los 23. Es la apertura que vos confiaste en los últimos de básicamente de 2015 a 2018. Sánchez estuvo muy bien. 2018 creo que ganó mejor jugador argentino de rugby, algo así, algún premio así venía muy muy bien y último año te confiaste le, no jugó, no jugó mucho no mostró buen nivel y vos confiaste en que iba a aparecer el Sánchez nuevo el San, iba a aparecer de nuevo básicamente, era un muy buen nivel eso no pasó Sánchez no estuvo en un buen nivel en ninguno de los test match, no estuvo bien en el rugby championship no estuvo en el Mundial, estuvo muy mal de hecho en el Mundial, en el único partido que jugó. En el partido contra Tonga entró al final y no tuvo un buen impacto de nuevo. Así que básicamente le le se cansa y lo deja fuera, lo cual no me parece. Porque para mí gastaste tanto, tanto tiempo creándolo que vas a quedar muy incómodo si... Si Inglaterra realmente quiere ganar este partido, en la primera jugada te lo manda y a que le pega a Ordapilleta y lo lesione. Y básicamente se come una amarilla, pues roja no le van a sacar en la primera jugada del partido. Y Tolle se come una amarilla, vos jugás 10 minutos con menos, y... pero Argentina se queda sin un número 10. Y si Ordapilleta tiene que salir, va a pasar de La Fuente, que no juega 10 hace no sé cuánto. Y entra Mensa, que de nuevo Mensa no jugó... Con los Pumas casi nada, creo que debutó, tiene menos de un partido No me parece que lo estés llevando en un partido así, me parece que tenías que confiar en Sánchez por más feo que te parezca Me parece que ya habías invertido tanto y habías confiado tanto que no te quedaba otra que decir Ok, me la tengo que bancar y el error es mío de antes y me van con mi error, no esperar que entre mensa y de repente haga algo mágico. Me parece que está jugando un poco con la suerte de que ok, va a entrar el pibe y la va a romper toda. No me, no me gusta la idea, me parece. Tenés que confiar en lo que hiciste, tenés que confiar en el plan, por más que no venga saliendo. Con esto, además, para mí mentalmente lo liquidas a Sánchez. O sea que si pasás más adelante, Sánchez de nuevo va a seguir liquidado porque. No lo metiste ni lo llamaste para el partido más importante de los cuatro años. Así que me parece que a Sánchez lo estás liquiando mentalmente. Y estás básicamente intentando ganar el partido contra Inglaterra para ir a perderlo después con Gales en cuartos de final. No, no, estás, no estás armando un plan de juego ni un equipo que vaya a ganar algún torneo. Estás yendo a ganar un partido muy específico y estás sacrificando mucho para ganar un partido sin darte cuenta lo que estás dejando atrás. Para mí hay un, hay un error del Edesma ahí, pero bueno, es lo que hay. De nuevo, el problema es llevar dos 10 a que jueguen exactamente lo mismo. Es muy difícil variar y ver cuándo, cuándo uno mejora tanto, porque capaz que, por más que sí, Sánchez le debería haber dado un poco de aire nuevo. En el partido contra Tonga hay una realidad que Sánchez y Villeta tienen un juego bastante similar. Entonces, cuando entran, el partido sigue bastante igual, porque los dos son parecidos. Entonces... El error sale de no llevar a, a dos 10 distintos, está llevando a dos 10 que juegan de exactamente lo mismo. Lo de Moroni lo mismo, el problema era, que sé yo, ponerla a Delhi era la otra opción, Delhi tampoco tiene la mejor patada del mundo, si estuvo bien dentro de todo en Jaguares, no, nada excepcional, pero tampoco fue malo, no, es, no sé cómo venía con el tackle, no, no tuvo mucho tiempo, así que... Era, es medio arriesgado ponerlo a Delgi, pero creo que para este partido me hubiera gustado un poco ponerlo a Moroni por, por Delgi. Pero dentro de todo, bien, la verdad que, que es, es, es lo mejor que para mí que puedes hacer con este equipo. Vas a tener que jugar el partido. La verdad, estoy un poco decepcionado con estos Pumas. Para mí, estás intentando, estás enfocándote mucho en ganar partidos. Se hablaba de cómo en la. Inglaterra está pensando en la semifinal, en la final del. Porque es un equipo armado para ganar el mundial. Este equipo de los Pumas está armado para ganar partidos. Que no, no me parece. Esto es un error técnico, un error que viene por otro lado. Pero ya cuando pase el mundial voy a hacer un video hablando, un, perdón. un episodio hablando puramente y exclusivamente de eso. Pero hay chance que los Pumas le ganen. Ah, después de todo esto. de este bajón. Hay chance que los Pumas le ganen a Inglaterra, 100%. Yo creo que los Pumas le pueden ganar, están al nivel de ganarle a cualquiera. Pero volvemos a una frase que no me gusta decir, va vas a tener que tener un muy buen día. va a tener que estar en tu mejor momento, mostrando un excelente rugby. Inglaterra es un equipo que te va a golpear. Te va a golpear primero, va a estar probablemente uno o dos tries abajo, antes del primer tiempo. Y vas a tener que, que pelear es un partido que en general lo vas a arrancar cuesta arriba de entrada Inglaterra te va a golpear primero por algún técnico es lo que hacen, es parte esencial de este, este equipo inglés lo hacen contra los Goldbacks, lo hacen contra, contra Gales lo hacen contra Irlanda y si ellos lo pueden hacer contra esos equipos de gran gran nivel, probablemente lo, va, lo van a hacer contra vos así que va a esperar arrancando yo creo que lo mejor que puede hacer Ledesma es mentalizar a este equipo que van a arrancar perdiendo 14-0 o algo por el estilo, mínimo 7-0, vas a arrancar perdiendo 7-0. Asumí que en este partido vos arrancás 7-0 abajo del minuto 0 y jugalo así, jugalo a que tenés que levantar el resultado todo el tiempo. Porque esto es lo que hace este equipo inglés y está en vos demostrar que puedes que puedes levantar un, un partido cuesta arriba. Se le puede ganar 100%. Yo creo que este equipo, los Pumas tienen lo necesario, hay equipos, hay jugadores. Tenés jugadores de primer nivel, tenés que salir a demostrarlo. No lo demostraste hasta el Mundial, es el partido más importante del año. Los Pumas en partidos importantes se hacen fuertes, nos gusta jugar con presión. Con toda la presión del mundo este equipo se hace fuerte. Así que hay que ver, para mí va a ser un partidazo, realmente vale la pena verlo. Bueno, muchas gracias por escuchar acá, Considera darle un like, un buen rating, seguir, suscribirte donde sea que lo estás escuchando. Estamos estamos disponibles en cualquier lugar donde quieras escuchar podcast, Spotify, Google, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, lo que sí te ocurra. Estamos en casi todos los lugares donde quieras escuchar un podcast. Muchas gracias por escuchar este episodio de Un Podcast de Rugby.